0: On reste en bas. Non, j'allais. l'ai? Prévu. Merci. Question 50, les enfants. Comment Jésus-Christ a-t-il représenté son peuple dans l'alliance de grâce On a dit dans la question précédente que Jésus est venu représenter spécifiquement son peuple élu. Il ne représente pas tous les hommes. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement pour le représenter ou en le représentant. Il le représente en, en faisant quoi Avez-vous une idée Oui, Abigail. Par sa vie parfaite et par sa mort, c'est très bien. C'est très, très bien. C'est surtout résumé le, 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 le bon concept, mais ce n'est pas exactement les, les mots qu'on a appris. Mais euh, ça dit pas mal ça. « En obéissant à toute la loi de Dieu à la place des membres de son peuple et en subissant à leur place le châtiment qu'ils méritaient pour leur péché. » Voyez-vous, la loi de Dieu, est-ce qu'elle exige seulement une, trans, une, une, une punition s'il y a une transgression? C'est tout ce qu'elle fait, la loi de Dieu? Ou est-ce qu'elle exige une obéissance parfaite à tout ce que la loi commande? La loi de Dieu, Dieu, Dieu promet des récompenses par sa loi. Il dit « L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Donc, on peut atteindre la vie, la vie céleste, la vie éternelle, si on garde parfaitement la loi. Par contre, si on transgresse la loi, ne serait-ce qu'une seule fois, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Alors, pour qu'on puisse être délivré de la malédiction de la loi, il fallait, un, que Christ meure, mais il fallait qu'il fasse quoi aussi? Il fallait qu'il vive parfaitement. Il fallait qu'il mérite toutes les bénédictions. Donc, il y a des gens qui limitent notre salut à la mort de Jésus. Puis c'est vrai que sa mort est absolument essentielle. Mais sa vie est nécessaire à notre rédemption. Il fallait qu'il soit un homme parfait, qui accomplisse parfaitement tous les commandements de la loi de Dieu pour mériter la vie éternelle, pour pouvoir nous la partager. Donc, il vient comme notre représentant, et c'est ce qu'il fait, une vie parfaite et une mort expiatoire pour nos péchés. » Et là, la semaine prochaine, on va se poser une question qui a vraiment à rapport avec Noël. C'est comment est-ce qu'il pouvait faire ça, le Fils éternel de Dieu? Comment est-ce qu'il pouvait représenter des hommes? Il n'est pas un homme. Alors, je vous donne une semaine pour penser à ça. Ben, justement, on s'approche des fêtes, on s'approche de Noël et on va avoir de la visite. Ben, J'imagine, certains d'entre nous, on va se visiter ou on va visiter d'autres personnes euh, et souvent, c'est des temps euh, mémorables. Il y des, des visites parfois qui sont mémorables. Moi, je sais qu'il y a du monde qui sont venus chez nous puis je ne l'ai pas oublié. <rire> Il y a des visites plus mémorables que d'autres. Euh, et ce matin, nous allons voir une visite mémorable. La semaine dernière, on a vu justement une visite prodigieuse. C'était celle d'un ange envoyé du ciel, l'ange Gabriel, qui a d'abord visité Zacharie et ensuite Marie, pour leur annoncer à chacun une naissance importante, celle du prophète du Très-Haut et celle du fils du Très-Haut. Bien, aujourd'hui, on va voir encore une visite prodigieuse mais cette fois, c'est Marie qui visite Élisabeth. Alors, le, le, notre message de la semaine dernière était centré euh, en deux temps sur Zacharie suivie de Marie. Bien, là, ça va être la femme de Zacharie, Élisabeth, suivie de Marie. Euh, J'ai aimé cette réflexion de J.C. Rowell euh, qui dit que « Si cette visite n'avait pas eu lieu, Élisabeth n'aurait peut-être pas été remplie du Saint-Esprit. » comme elle le fut. Et Marie n'aurait peut-être jamais prononcé ce cantique de louange qui est maintenant connu dans toute l'Église du Christ. Les mots d'un ancien théologien sont profonds et vrais. Le bonheur double lorsqu'il est partagé. Le chagrin augmente en étant refoulé et la joie en étant exprimée. Et nous goûtons ce, que, ce qui est décrit ici lorsque euh, nous nous rencontrons entre frères et sœurs, lorsque les saints se rencontrent, il y a des bénédictions qui en jaillissent. Hier, on était réunis, quelques frères et sœurs, pour partager un moment avec notre frère Louis avant son départ pour le Nicaragua. Et on a eu des, des bons temps dans la louange euh, ensemble. Et c'est une bénédiction qui jaillit du milieu de la rencontre des saints. Euh, et euh, donc, quand, on, quand les saints se rencontrent, ça devrait être un, un lieu particulier de bénédiction. Et si on d'autre chose que de la pluie et du beau temps, quand on se rencontre, ça peut faire partie de notre conversation, mais essayons de centrer nos rencontres sur les gloires divines, sur les gloires de la parole, et chanter les louanges de notre Dieu. Vous allez voir comment votre âme va en être bénie. J'invite à vous lever, nous allons lire la parole du Seigneur. On va la lire euh, le premier paragraphe. Ce n'est pas tout le, le, le texte qui sera exposé. On, on a le, le, les versets 39 à 56 à couvrir. Euh, ah, J'avais commencé avec mon plan. Ben, ben, tandis que vous êtes debout, regardez mon plan revenir à mon plan, alors on a euh, les versets 39 à 45. D'abord la salutation de Marie euh, avec l'effet le, le, du tressaillement du prophète et la déclaration d'Élisabeth et ensuite le Magnificat de Marie euh, dans lequel on retrouve l'adoration et le salut. Donc lisons la première, euh, le premier paragraphe Luc 1 39 à 45. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes. « Dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, « Aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Arrêtons ici notre lecture et demandons à notre Dieu de bénir sa parole. Seigneur, nous voulons te remercier pour les Écritures qu'on peut euh, étudier et par elles, Seigneur, tu parles. Tu es le Dieu vivant et le Dieu qui se révèle et c'est ta parole, Seigneur, que nous avons lue que nous voulons euh, étudier. On te demande que tu puisses parler à nos cœurs, nous donner l'attention et la compréhension de ce, 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 cette visite dans laquelle tu as manifesté des, des, des choses glorieuses et des bénédictions et on veut en recevoir l'effet sur nos âmes ce matin même. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, après la visite de Gabriel, Marie part aussitôt pour visiter à son tour Élisabeth, sa parente. Elle va rester trois mois chez elle, donc jusqu'à la fin de la grossesse d'Élisabeth, qui était déjà enceinte depuis six mois. Et Marie avait déjà conçu euh, au moment où elle arrive chez Élisabeth, euh, euh, et donc elle va revenir à Nazareth, trois mois plus tard, étant enceinte de trois mois. Et dans ma reconstruction euh, de, de, de la séquence des faits, en comparant avec l'évangile de Matthieu, c'est d'après moi, ici, que se trouve, après le retour de, de Marie à Nazareth, la scène qu'on a dans Matthieu 1, où ben, Joseph, qui s'est séparé de sa fiancée trois mois plus tôt, la retrouve enceinte trois mois plus tard. Euh, et là, se questionne de la répudier l'ange, euh, lui, euh, se révèle à lui, lui dit de la prendre pour femme, et en quelque sorte, il la, il la préserve, euh, il la protège en, en faisant cela. Euh, les gens devaient penser non pas à une naissance miraculeuse, mais précoce. <rire> Ils ont eu de la difficulté à attendre euh, au mariage, mais donc, euh, il, euh, il s'humilie en quelque sorte pour euh, euh, accueillir Christ avec sa femme. Mais donc, euh, nous voyons dans ce texte qu'elle entre dans la maison de Zacharie, euh, et Zacharie euh, ne dit pas un mot dans cette scène, il est toujours muet, et, et donc il n'est pas question de lui, ça, ça va être seulement la naissance de Jean-Baptiste dans la prochaine, prochaine scène, euh, et euh, elle salue Élisabeth. C'est donc notre premier point, la salutation de Marie, qui manifeste un, un double effet, ou un effet sur deux personnes distinctes. D'abord, le prophète et la maman du prophète, Élisabeth. Alors, regardons d'abord le tressaillement du prophète, verset 41. « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. » Mais tressaillir, ça peut être tressaillir de peur, ça peut être tressaillir avec un stress, mais Élisabeth... Interprète pour nous, au verset 44, la nature de ce tressaillement, car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse, un transport de joie de cet enfant dans le sein d'Élisabeth. Et ici, on a un tressaillement prophétique. La semaine dernière, on comparait la, la, la situation de Zacharie d'Élisabeth avec euh, Abraham et Sarah. Vous vous rappelez comment il y avait des correspondances entre ces deux couples âgés qui n'étaient plus en état d'avoir des enfants, deux femmes stériles qui pourtant vont enfanter dans leur vieillesse. Et quand on revient euh, aux naissances qu'on a dans la genèse euh, de nos patriarches, euh, on voit aussi que parfois il y a des signes dans... La, la naissance de ces enfants-là, dans la séquence des naissances, euh, avec, par exemple, Ismaël qui est engendré selon la, la chair et Isaac qui naît selon la promesse par la puissance de Dieu. Et on a ici une, une allégorie ou une typologie de euh, ceux qui cherchent le salut par les œuvres et ceux qui l'obtiennent par grâce par, par la foi comme une promesse. Euh, et, et, et Paul compare euh, les deux femmes avec les deux alliances euh, et ceux qui sont d'en haut et d'en bas. Mais on a aussi avec la naissance de Jacob et d'Ésaïe quelque chose qui se passe dans le, le, le sein même de, de leur mère, euh, qui les enfants se heurtaient dans le sein de leur mère, et elle a consulter l'Éternel, et il dit « ben, il y a en, en toi deux nations hein, qui vont euh, être un peu en rivalité, et c'était le cas dans leur, euh, leur jeunesse, euh, ils vont éventuellement faire la paix, mais Jacob et Ésaü, Israël euh, et Édom euh, vont aussi être des, des nations, deux peuples où il y aura de l'opposition. Donc le, Déjà dans le sein de la mère, il y avait un, un, une, une bataille entre les, les deux enfants à naître, mais qui était prophétique, qui anticipait des choses. On le voit avec Péretz et Zéra, euh, où Zéra, qui sont les jumeaux, euh, qui, qui, qui les, les fils de, de Judas euh, par euh, Tamar, et puis euh, l'enfant sort la main, la sage-femme lui accroche le cordon, mais finalement, c'est son frère Peretz qui naît avant, et c'est pour ça qu'on l'appelle Peretz, il a fait une brèche, et c'est lui qui obtient le droit d'aînesse et qui est dans la lignée du Christ qui l'a supplanté. Donc, des naissances qui ont quelque chose de prophétique dans la façon dont elles se manifestent, bien ici, avec le tressaillement de Jean-Baptiste, c'est un tressaillement prophétique. C'est un tressaillement qui augure, en fait, ce que va être la vie de Jean-Baptiste. Même ici, pendant qu'il est dans le sein de sa mère, avant sa naissance, et ça nous parle ici que les enfants à naître sont des personnes euh, et qu'ils ont même un, un, parfois des rôles prophétiques et qu'on devrait tenir en haute estime, nous comme chrétiens, comme enfants de Dieu, euh, la valeur de la vie dès la conception. Donc, Jean, ici, exerce avant sa naissance une fonction prophétique de précurseur pour le Messie, pour l'enfant de Marie. La destinée de Jean, le but de son existence, pourquoi est-ce qu'il y ait ce fils qui vient prophétiquement, euh, qui naît providentiellement, miraculeusement, d'un couple euh, âgé, d'une femme stérile, ben, c'est parce qu'il est celui que Dieu destinait à être la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le peuple du Seigneur. Et la fonction de Jean, son, son rôle, c'était d'ouvrir la voie à Jésus qui vient après lui, et de l'identifier publiquement et de le consacrer publiquement dans sa mission. Notez que la mission publique ou le ministère public de Jésus commence lorsqu'il reçoit le baptême de Jean, que j'interprète comme une sorte d'ordination messianique euh, où il est consacré par le, un lévite euh, par ce, 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 ce rituel, ce baptême, euh, comme étaient consacrés les Lévites dans un, un bain de purification, et euh, l'Esprit de Dieu descend sur lui et il commence son ministère public à ce moment-là. Donc, c'était le rôle de Jean de consacrer le Fils du Très-Haut dans son rôle messianique comme homme pour accomplir la rédemption. Et on voit cela dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Un homme qui vient après moi, mais qui était là avant moi, parce que c'est Dieu éternel. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, celui qui avait la mission d'identifier premièrement et publiquement le Messie, c'est Jean. Et donc, le premier moment où, en quelque sorte, il le reconnaît, c'est lorsque la voix de la mère de son Seigneur se fait entendre et qu'il tressaille d'allégresse. Toute sa destinée pour ouvrir la voix de celui qui vient après lui, mais qui était avant lui, et lorsqu'il entend la voix de sa mère, il tressaille dans le sein de sa propre mère. Lorsque Jean accomplit sa mission, une fois qu'il a identifié le Messie, il peut, en quelque sorte, disparaître de la scène, il va mourir en prison, décapité, mais il peut en quelque sorte mourir en paix comme Siméon qui avait reçu la promesse qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie d'Israël et il dit à la fin de sa vie « Ô oh Dieu, tu peux maintenant laisser aller en paix ton serviteur car mes yeux ont vu ton salut ». Ben, de la même façon, Jean-Baptiste, lorsqu'il a reconnu le Christ, pouvait libérer la place, pouvait mourir en paix, et il y a quelque chose aussi à comprendre pour nous tous, que le but ultime de l'existence d'un homme est de reconnaître le Messie, de reconnaître le Christ, qu'on ne, qu ne doit pas mourir, qu'on ne peut pas mourir euh, sans avoir reconnu qui est le Christ, dans le sens où, si on ne le reconnaît pas, on est perdu. Ceux qui l'ont reconnu, ceux qui croient en lui, peuvent, à leur tour, mourir en paix. Jean nous montre de plus par ce tressaillement, qu'il n'y a pas de plus grande joie que de connaître et que d'aimer le Christ. Votre cœur soupire après quelque chose. Votre cœur veut aimer. Vous voulez aimer, vous voulez goûter la vie, vous voulez expérimenter des choses. Et les hommes s'enfoncent dans, des, dans des, des amours idolâtres, euh, que ce soit envers des personnes, que ce soit envers des substances, que ce soit envers des objets, envers des circonstances, leur cœur cherche cet amour, mais l'amour dont ils ont besoin et qui peut s'exprimer sans que ce soit de l'idolâtrie et qui va véritablement rassasier et satisfaire l'âme, c'est lorsque l'âme de l'homme est éprise du Christ. Lorsque nous connaissons le Fils de Dieu, que nous l'aimons véritablement il y a une joie qui en résulte et il n'y a pas de plus grande joie que d'aimer Christ, que de chanter ses louanges, que de le servir. Alors on le voit ici par ce tressaillement qui est prophétique et qui anticipe ce que Jean va exprimer dans des mots plus tard, dans Jean 3, versets 25 à 30. « Il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, « Rabbi, « Celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Ah, c'est un problème, hein? tu as perdu ta popularité, les foules venaient en grand nombre dans le désert, tout le monde était autour de Jean, les disciples de Jean sont, sont tout excités de ça, mais là, voilà que celui à qui tu as rendu témoignage, ils vont tous à lui Puis ils viennent de moins en moins à toi. Voici la, la, la réplique de Jean. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même mes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie. À cause de la voix de l'époux, aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voici, c'est quoi un chrétien? Voici, c'est quoi un disciple de Christ? Quelqu'un qui veut vivre pour Christ, quelqu'un qui ne veut pas chercher sa gloire et se mettre à l'avant et que toute l'attention et que tout l'intérêt soit sur lui. Mais il veut que sa vie serve à la gloire de Christ. Il veut diminuer afin que lui puisse croître. Et c'est là la joie, la joie parfaite de celui qui aime Christ. Peut-être vous vous dites, ben, « Je n'ai pas cet amour ou cette joie comme Jean l'avait. » Par contre, c'est vers ça que vous devez tendre si vous êtes un disciple de Christ. Vous devez croître dans cet amour. Vous devez vous aussi tressaillir de joie lorsque vous entendez sa voix. Voilà pour le tressaillement du prophète, maintenant la déclaration d'Élisabeth. La salutation de Marie produit une réponse de sa cousine, de sa parente Élisabeth. L'enfant prophète nous parle en geste, sa maman nous parle en mots par le Saint-Esprit. Trois affirmations que Marie, que pardon, qu'Élisabeth fait euh, au moment de la salutation. Verset 42: Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Elle déclare une bénédiction et une place unique pour Marie parmi toutes les femmes de l'histoire. Marie occupe une place unique qu'aucune autre femme n'a occupée, n'occupera. Et cette position, cette place unique, ce privilège, n'est pas propre à sa personne, mais au fruit béni qui est en son sein. Ce qui fait de Marie une personne unique, c'est l'enfant unique de Dieu, le fils unique de Dieu qu'elle porte. Marie porte la postérité promise depuis le commencement du monde, depuis la nuit des temps. On voit dans Genèse 3, versets 14 et 15, la promesse d'un fils. Dieu, l'éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, puisque tu as séduit l'humanité, puisque tu as menti, que tu as contredit ma parole et que tu as fait croire aux hommes qui deviendraient comme Dieu en désobéissant à ma parole et que tu les as entraînés dans la mort, Dieu fait une malédiction déclare un acte de guerre contre le diable et de destruction sur lui. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Quand un adversaire mange la poussière, c'est parce qu'il a été vaincu. Il est renversé, il est au sol et on lui écrase la tête avec le talon. Dieu déclare dans le verset qui suit comment est-ce qu'il va accomplir la destruction du diable, comment est-ce qu'il va vaincre le père du péché. Il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Le verset 15 explique comment va s'exécuter la malédiction du verset 14. « Par la venue d'une postérité, qui va détruire le serpent. Cette postérité a un sens collectif dans la parole de Dieu et un sens singulier en même temps. De même que la femme a un sens collectif et un sens singulier. Le sens collectif, c'est le peuple de Dieu. Paul dit même dans Romains 16-20 que le Dieu de paix va bientôt écraser Satan sous nos pieds. Une référence directe à Genèse 3-15. Et donc, on a une victoire collective en tant que postérité de la femme. La femme, on voit dans Apocalypse 12, qui est enceinte et qui doit enfanter un, un, un fils qui va faire paître le monde avec une verge de fer, ben, c'est le peuple de Dieu. en hein? L'Israël qui est conduit au désert et l'Église du Seigneur, qui est le, 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 à la fois la femme, mais en même temps... La, la postérité promise, parce qu'on est les descendants de la femme. Mais dans la singularité de cette prophétie, ben ça ne peut se réduire qu'à une seule femme qui a porté l'unique postérité qui devait écraser le serpent. Et la femme, c'est Marie, et la postérité, c'est Jésus. Et donc, quand Élisabeth dit « Tu es bénie entre les femmes », elle déclare « Tu es cette femme » qui devait être l'individu, la femme au singulier, parmi le peuple de Dieu pour porter le fruit béni en son sein qui va nous délivrer du diable et de la mort. La deuxième chose qu'Élisabeth déclare au verset 43, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » Notez qu'il y a un renversement d'honneur. Marie est la cadette. Et dans la culture orientale de l'époque, hein, on, on met en honneur les, les aînés, ceux qui sont au-dessus au de nous en âge. Donc, c'est Élisabeth, en quelque sorte, qui euh, devrait être honorée, euh, qui, 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 qui devrait faire l'honneur, ou trop, plutôt c'est Marie qui devrait être honorée par la présence d'Élisabeth. Euh, » simplement par la, la, la position, le rang social. Euh, mais ici, il y a un renversement, comme on voit beaucoup dans le, 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 ces passages qu'on a, a vus de l'Ancien Testament, des, les, les postérités où le, 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 le frère aîné est soumis au frère cadet. Et c'est un thème qui est fréquent dans l'évangile de Luc, le renversement, hein, où les faibles renversent les puissants, et on le voit dans le Magnificat de Marie qu'on va lire dans un instant. Il y a un renversement. Euh, où Marie, la cadette qui est toute jeune, qui, 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 qui a l'âge probablement de, autour de, de ma fille Micale, par exemple, ben, c'est elle qui est élevée au-dessus d'Élisabeth. Et ça me rappelle un peu comme David qui appelait son fils son Seigneur. Aucun père s'adresse à son fils en disant « mon Seigneur ». Aucun père vous voit son fils dans ce contexte culturel de l'époque. Alors Jésus pose la question dans Luc 20, 41 à 44 Comment dit-on que le Christ est fils de David David lui-même dit dans le livre des psaumes Le Seigneur a dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur Comment est-il son fils il est son fils, mais il est aussi son Seigneur. Jésus voulait les faire réfléchir parce qu'il ne réfléchissait pas beaucoup à, à la, la nature de ce, de, 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 du Messie qui devait venir, à la position. Il vient, oui, comme un simple homme, comme le fils d'un charpentier, mais en même temps, il est le Seigneur de David. Marie porte son propre Seigneur. Le fils de Marie, c'est le Seigneur de Marie et Élisabeth appelle Marie la mère de son Seigneur. Verset 45, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Alors, en désignant Marie comme celle qui a cru, euh, il y a un contraste qui est fait avec Zacharie, celui qui a douté, celui qui a été incrédule et qui, à ce moment, est muet, mais heureuse celle qui a cru. La béatitude, le, une béatitude, c'est quand on est déclaré béni, heureux, euh, il y a un bienfait, il y a une, une grâce, il y a une bénédiction, et il est fondée sur la foi. Heureuse, celle qui a fait quoi? Qui a cru. La grâce de Dieu s'obtient par la foi seule. Et la foi est fondée non pas dans le vide, non pas sur quelque chose que je m'imagine, mais sur la parole du Seigneur. Heureuse, celle qui a cru la parole du Seigneur. Donc, la béatitude s'obtient par la foi, et la foi est fondée sur la parole de Dieu. Alors voilà pour la première section. Je vous invite à vous lever à nouveau. On va continuer la lecture, ça va vous aider à vous réveiller. Versets 46 à 56. Le magnificat de Marie. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. « Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de, son, de leur trône, et il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle. » Amen. Je vous vous asseoir? ce qu'on devrait reprier maintenant qu'on a relu la parole? C'est un petit peu comme quand on, on mange le repas principal, après ça, on prend une pause, on arrive au dessert, on sent des fois qu'il faudrait prier à nouveau, mais Seigneur, bénis ta parole. Donc, on appelle dans la, la tradition chrétienne, cette, cette section, le Magnificat de Marie. Euh, le mot qu'elle qu 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 utilise, euh, le verbe exalter, mon âme exalte le Seigneur, euh, megaluno en grec, a le sens d'exalter, de glorifier ou de magnifier. Alors, le magnifica, Marie magnifie, elle exalte le Seigneur. C'est de là que ça vient. Ce cantique de Marie, ce mot de louange, euh, cette exaltation nous est donnée, entre autres pour nous servir de modèle pour qu'on revêt la même humilité que Marie dans la façon dont on s'approche de Dieu. J.C. Rowell écrit Essayons d'imiter cette sainte humilité de la mère de notre Seigneur, bien que nous refusions catégoriquement de la considérer comme une médiatrice ou de la prier. Comme elle, soyons humbles à nos propres yeux et ayons peu d'estime pour nous-mêmes. L'humilité est la plus haute grâce qui puisse orner le caractère chrétien. Un ancien théologien a dit avec justesse qu'un homme a autant de christianisme qu'il a d'humilité donc notons euh, comment elle euh, se voit euh, basse à ses propres yeux et apprenons aussi à, à ne pas nous élever orgueilleusement à ne pas euh, ça implique euh, quand euh, on vit des euh, des souffrances euh, on ne dit pas ah, c'est injuste et pourquoi dieu fait ça mais on s'humilie en disant seigneur euh, si c'est ta volonté que je souffre, ben, qu'il en soit ainsi. On accepte ce que Dieu nous donne lorsqu'il nous abaisse comme lorsqu'il nous élève. Deux choses à retenir, ou en tout cas que, que je trouve qui, qui euh, euh, ressortent de ce magnificat, l'adoration et le salut. Marie adore Dieu. Elle dit « Mon âme exalte le Seigneur » et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Et l'occasion pour cette adoration, c'est le don du Christ, le fruit de son sein. Le don du Christ est une occasion pour elle d'exalter Dieu, d'adorer Dieu. Et en fait, il n'y a pas de plus grand sujet d'exaltation pour le peuple de Dieu que Christ lui-même, le fait que Dieu nous l'ait donné, devrait nous conduire à adorer Dieu. Je sais que dans notre tradition réformée, il y a toutes sortes d'opinions de, de, euh, opposées sur la fête de Noël euh, et toute l'idée de l'observance d'un calendrier liturgique euh, et que tout ça devrait, de, de euh, ça, ça vient parfois être problématique avec le principe régulateur du culte. Mais notons, peu importe la place dans le calendrier, que la naissance de Jésus doit être célébrée par l'adoration de Dieu. Nous adorons Dieu sur la base de qui est Dieu, mais aussi sur la base de ce que Dieu fait et sur la base en particulier des rédemptions que Dieu accomplit dans l'histoire. Ici, si c'est la plus grande des rédemptions, c'est une rédemption éternelle, et on doit célébrer la naissance de Jésus par l'adoration de Dieu. Alors, comment vous allez fêter Noël cette année? Ben vous devriez principalement fêter Noël en adorant Dieu. Ne mettez pas toute votre attention sur les cadeaux de Noël, sur les repas de Noël, sur les visites à Noël, mais principalement sur l'adoration que nous voulons donner à notre Dieu pour le don de son Fils. En passant de tout vers le 25, donc si vous voulez venir adorer Dieu en Église, ben, on peut le faire le matin même de Noël. L'adoration doit être joyeuse. Euh, elle dit au verset 47, euh, Mon esprit se réjouit. Et c'est le verbe agalio qui est le même, un mot de la même famille que le tressaillement de Jean-Baptiste, qui était agaliasis, agaliao, agaliasis, il tressaillait d'allégresse. Mon esprit se réjouit, mon esprit est dans l'allégresse. Notre adoration ne devra pas être juste quelque chose de cérébral, de monotone, mais être un transport de joie et de gratitude pour le salut que Dieu nous donne. Et sur l'adoration, une dernière remarque. L'adoration est fondée sur un acte divin de délivrance. Quand Dieu opère des délivrances dans l'Ancien Testament, c'est généralement suivi de l'adoration, de chants de, 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 chant de louanges. Hein, quand Dieu libère, par exemple, son peuple de l'Égypte, on voit Myriam qui sort avec toutes les femmes d'Israël et qui dirige un cantique, et le peuple qui répond en adoration pour la rédemption de l'Égypte. Et assez souvent, quand, quand, quand David expérimente des délivrances de la part de l'Éternel et qu'il voit le, le bras de Dieu le secourir, il s'exclame dans les psaumes comment Dieu est bon et fidèle et avec les délivrances qu'il apporte. Bien, ici, nous avons la délivrance des délivrances. Pas une simple délivrance temporelle ou terrestre, mais une délivrance éternelle, un salut éternel qui doit engendrer une louange perpétuelle, pour le peuple de Dieu, attendons pas d'être au ciel pour adorer Dieu, euh, pour ce salut en Christ. C'est maintenant sur la terre que nous le faisons. Donc, l'adoration que Marie exprime est liée à la circonstance dans laquelle elle exprime, la venue du Sauveur. Examinons ce salut. Dernier point ou sous-point. <coughs> Quatre choses à dire sur le salut que Marie décrit dans le Magnificat. Premièrement, Marie n'est pas la source, mais l'objet de ce salut, comme nous tous. Elle appelle Dieu son sauveur. Dieu seul est le sauveur par Jésus-Christ. Et il n'y a pas de co-rédempteur, il n'y a pas de co-médiateur. Dieu a utilisé d'autres personnes dans l'accomplissement de la rédemption, mais c'est Christ seul qui effectue cette rédemption. Marie a autant besoin de nous d'un sauveur et elle porte son sauveur en elle. Et donc, lorsqu'elle loue Dieu pour ce qu'il a fait pour elle, je ne pense pas que l'objet principal de sa louange soit simplement son privilège d'être la mère du Messie. Oui, ça fait partie. Alors, elle remercie Dieu qui a fait de grandes choses qui lui donnent d'être cette femme bénie entre toutes les femmes. Mais la raison principale de la louange de Marie, c'est pour son propre salut en Christ, son Fils. » Et c'est Jésus lui-même qui nous l'apprend. Lorsqu'une femme parmi ses auditrices se lève et qu'elle déclare la béatitude de la mère de Jésus basée sur le fait qu'elle est sa mère, Jésus la reprend. Et on lit ceci dans Luc 11, 27, 28. « Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le saint qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Marie qui tressaille d'allégresse, Marie qui est déclarée heureuse et une femme bénie d'entre toutes les femmes, qui est déclarée bienheureuse, qui se dit elle-même bienheureuse dans ce Magnificat. Sa béatitude, ce n'est pas premièrement d'être la mère de Jésus, mais d'être sauvé par Jésus. Et donc, sa béatitude est aussi la nôtre, parce que Jésus ne la limite pas à elle, mais à tous ceux qui, comme elle, se soumettent à la parole de Dieu, acceptent cette parole, acceptent et reçoivent et accueillent le Christ comme elle l'a accueilli de façon physique, littérale, mais on est appelé à le faire de façon spirituelle, par la foi. » pour que Christ aussi vive en nous. Donc, euh, le salut soit l'objet de la louange de Marie devient encore plus évident lorsqu'elle décrit ce salut euh, au verset 50. Elle décrit ce salut comme s'étendant sur toutes les générations de l'histoire humaine. Elle dit de Dieu que sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il y a pas une seule époque de l'histoire avant ou après le Christ où la grâce de Dieu ne s'est pas manifestée par ce salut spécifique de la rédemption en Christ. La miséricorde éternelle de Dieu s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Donc, ce salut qui a quelque chose de nouveau dans le sens où ben, c'est le point dans l'histoire où le Sauveur s'incarne, ben, existait déjà avant la venue du Sauveur. C'est le même salut. La promesse n'était pas encore accomplie, mais elle était édictée, annoncée, pour qu'il y ait des croyants dans les âges passés qui puissent craindre Dieu et recevoir la miséricorde de Dieu par la foi. Et jusqu'à la fin du monde, il y aura des croyants sur la terre. Donc, Marie, ici, euh, est un peu comme une représentante de tous les croyants. Donald Carson écrit... Cette expérience de Marie n'est pas seulement la sienne, mais elle reflète aussi le renversement de situations que les hommes vivront à travers son Fils. Sa bénédiction est aussi notre bénédiction. Marie est heureuse, vous êtes heureux. Marie a été transformée par la venue de Jésus. Nous sommes transformés par la venue de Jésus. Troisième remarque sur ce salut, Marie exprime le salut par le renversement. Notez, tous les renversements. Il commence en disant que Dieu a déployé la force de son bras. On peut afficher le prochain texte. Et là, regardez tout ce que Dieu fait. « Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde. » Ça peut nous paraître une étrange façon, de nous parler du salut euh, que, qui vient avec le Messie. Mais en fait, ce que nous avons ici, c'est une réactualisation du cantique de Anne. Anne, la maman de Samuel, qui était stérile, qui souffrait aussi de l'attitude la, 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 un peu de supériorité de sa rivale, Pénina. Et quand elle enfante Samuel, euh, alors que ça lui a été annoncé prophétiquement, elle a un cantique qui ressemble beaucoup au Magnificat de Marie, qu'on va lire d'ailleurs pour introduire le temps de prière, dans 1 Samuel 2, 1 à 10. Et donc, la nativité de, de, de Christ est une réactualisation de ce cantique de Anne qui est présenté comme étant sa, son triomphe, hein, comme femme qui, vient, qui était stérile, mais maintenant qui enfante un fils, mais pas n'importe quel fils, un prophète. Un prophète qui va restaurer la justice parce qu'il y avait de l'iniquité en Israël, il y avait des abus. Il y avait entre autres les, les, les fils du sacrificateur Élie euh, qui, 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 qui abusait du peuple. Et il va y avoir des jugements qui vont, qui vont s'exercer. Et ceux qui abusent des faibles et des pauvres vont être renversés de leur position. Et, et, et Samuel va être un instrument pour exécuter cette justice. Bien, la venue du Christ amène la restauration d'un monde déchu la restauration de, des injustices et la délivrance de l'oppression. Donc, la délivrance attendue, le retour du paradis perdu, la fin de l'injustice, le déploiement et l'exécution de la justice finale, le renversement des méchants. Où est-ce qu'on trouve ça? Dans l'Évangile seulement. Et ici, nous avons deux approches vis-à-vis euh, -vis de, de ce genre de paroles de délivrance et de renversement. On a les tenants de la théologie ou des théologies de la libération, là, à partir des, des révoltes paysannes du temps de la réforme, qui voyaient dans la réforme euh, autre chose que l'Évangile, mais le, le, une opportunité de s'affranchir du, du servage et de, de leurs travaux difficiles euh, jusqu'à à, à, à toutes sortes de, de courants libéraux qui, je euh, pense que le, le christianisme ça devrait être surtout un mouvement de délivrance de différentes sortes d'oppression. Les femmes sont opprimées par les hommes. Alors, le féminisme est une théologie de libération où Christ, finalement, montre aux femmes comment s'affranchir du, du patriarcat euh, et aux hommes aussi de s'affranchir de ce patriarcat. Euh, et, 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 et donc, toutes sortes de libérations raciales, sociales, des injustices, des inégalités au niveau économique. Euh, puis, euh, on pourrait nommer toutes sortes d'autres euh, préoccupations sociales que les hommes ont. Et ce que, ce que ces gens-là, et souvent qui, qui se disent chrétiens, voient dans ces, des paroles comme celle-là, c'est un peu un idéal à achever. Que la parole de Dieu nous, nous montre la voie à suivre, puis la révolution qu'on doit faire, puis renverser les riches de leur position, puis défendre la veuve et l'orphelin. Et donc, ils ne voient pas ici un salut achevé mais un salut à, à concrétiser. Il faut nous-mêmes se délivrer. Et donc, c'est une, une théologie de libération. Et ce n'est pas une théologie à laquelle notre Église adhère. Ce n'est pas une théologie que nous confessons. Nous pensons qu'elle falsifie l'Évangile et que parfois, oui, il peut y avoir un, 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 un certain souci de, de justice où on voit des injustices dans le monde. Mais les tenants de la théologie de la croix comme nous, dont nous sommes, voient ces paroles comme la réalité accomplie en Christ. L'Évangile va avoir un, un impact social, mais l'Évangile, ce n'est pas l'appel à une cause sociale spécifique, à renverser des choses, à, euh, à créer notre propre salut. L'Évangile, c'est Dieu qui nous délivre, c'est Dieu qui opère un salut en Christ, et c'est un salut qui est en espérance. Jésus est venu délivrer la veuve et l'orphelin, puis renverser le, 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 les méchants de leur position, et établir une justice pour toujours. Mais en ce moment, nous ne voyons pas encore tous les effets de ce salut-là. Il y a déjà, euh, il devrait y avoir un impact social à l'Évangile. L'Évangile devrait mettre fin au racisme, devrait mettre fin au sexisme ou à l'agisme ou à je ne sais quelle autre injustice qui parfois nous afflige et fait en sorte qu'on euh, déshonore notre prochain, on n'aime ni Dieu ni notre prochain par notre manière d'agir. Mais il ne faut pas confondre l'Évangile et ses effets. L'Évangile a un impact, mais c'est l'Évangile lui-même et c'est ultimement lorsque cette, le plein effet de cet Évangile va euh, se manifester au retour de Christ que nous connaîtrons cette délivrance que Marie décrit ici par ce type de renversement. Oui, son fils vient pour restaurer, mais il ne prendra pas les armes pour le faire. Il ne va pas faire le piquet de grève, il ne va pas dire aux gens « Suivez-moi puis allons manifester ». Il va livrer sa vie en sacrifice, il va aimer les siens jusqu'à la mort, puis il va dire « faites de même ». Et dans la mesure où les disciples de Christ suivent Christ, il va y avoir des transformations sociales, mais ultimement, ce n'est qu'à la résurrection finale que nous verrons cette pleine euh, délivrance. Et finalement, Marie déclare que ce salut accomplit ultimement les promesses faites au Père. Verset 55 comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. La venue du Christ et le salut en lui sont le terminus adquem. Qui c'est -ce qui me dit qu'il aimait ça, les termes latins? Là? Non, je pense que, que c'est Suzanne, elle n'est plus là. Des beaux termes latins, en voilà un. C'est-à-dire le point terminal du, des promesses de Dieu faites aux Juifs. Quel était l'objet des promesses de Dieu? Oui, il y avait une terre promise, oui, il y avait des bénédictions terrestres, mais tout ça pointait vers un point plus loin ultime. Et quand ce point ultime est venu, le salut en Christ et, 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 et le royaume de Dieu qui vient avec le Christ, ben le reste était en transitoire, euh, a disparu. C'était euh, pas, euh, pas ça le point final, la, 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 la terre promise. Alors, la venue du Christ, Marie l'exprime comme étant l'accomplissement de la promesse ou des promesses faites au Père. Dieu avait en vue, non pas simplement un salut terrestre pour Israël, mais quelque chose qui dure pour toujours envers Abraham et sa postérité pour toujours. « Aston, aona » en grec qui veut dire « c'est éternel ». Dieu a un salut non pas temporel, mais un salut éternel à donner. Et non seulement pour les Juifs, mais la postérité d'Abraham, ce sont tous ceux qui croient en Christ. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour la rencontre de ces deux femmes, de ces deux saintes femmes de laquelle jaillit, Seigneur, des, des prodiges par l'effet produit sur Jean-Baptiste, sur Élisabeth et sur Marie. Et merci parce qu'aujourd'hui, on... on on contemple ta parole transmise à ces femmes au travers de cette rencontre, de cette visite. Et Seigneur, notre âme veut saisir ces bénédictions qui sont cachées en ton Fils. Nous voulons reconnaître qu'il n'y a rien de plus précieux, il n'y a rien de plus glorieux que de le connaître, que de l'aimer, que de, de, de goûter à, cette, à ces promesses, à ce salut éternel. Aide-nous, Seigneur, à cette période de Noël, de ne pas mettre toute notre attention sur euh, nos, nos, nos festivités, nos cadeaux, mais de nous concentrer sur ton Fils et de t'exalter par lui, nous aussi, de t'offrir l'adoration que tu mérites, Seigneur. Et on te prie d'agréer notre prière et nos louanges. Amen.